0: Du lytter til P1.
1: Nogle gange så kan det at læse, at læse en bog ramme en så hårdt, af, at det nærmest banker en ud af kurser og ændrer ens livsbane. Sådan var det for Mads Jannik Holm, da han læste Kasper Eriks digtsamle Nike, der blandt andet handler om det at leve med et handicap. Det fortæller masser om i vores nye serie bør der er brændt sig fast, hvor vi giver mikrofonen til vores lyttere, og det er om cirka 45 minutter.
0: En kaffersejler. Det er godt nok ikke en fugl, man ser særlig tit i Danmark. Jeg tror, det er nogle helt sjældne tilfælde. Men derfor skal den alligevel hede noget andet på dansk end kafferfugl. Fordi det har jo nogle lidt kedelige referencer til måden at omtale sorte fra det sydlige Afrika. Og sådan er der meget, der skal ryddes op i, når det gælder fuglenavne. Omkring 80 fuglearter, der er fundet i USA og Canada, skal ikke længere være opkaldt efter personer. Og det er alt sammen noget råd. Det mener Sebastian Klein, der er ivrig fuglekender. Hør om debatten, som jeg tænker på nogle gange kan minde en lille smule om kommagrigen. Det her er kulturen, og her i studiet er det Chris Petersen og Karen Sikker.
1: Da det danske kvindelandshold mødte Wales i Nations League den 26. september, der var de som altid iført den aktuelle udebanedragt, som er hvid fra top til to. Det er altså hvide sokker, hvide t-shirts og hvide shorts. Men nu bliver netop landsholdets hvide shorts måske fortid. De danske fodboldkvinder er sammen gået til staben med et ønske om ikke længere at spille hvide shorts, da frygten for at bløde igennem kan være ret ubehagelig og ikke mindst forstyrrende for spillerne.
0: Og der er et uh, nyt studie fra Molde University i Norge, som viser, at uh, kvindelige fodboldspillere taber så meget som en tredjedel af poengene per kamp, hvis de spiller i hvide shorts. En af de landsholdsspillere, der gerne uh, vil undgå at spille i hvidt, det er Karen Holmgaard, og til er sporten Sebastian Torsted Bakker fortæller hun her om, uh, om modtagelsen af det her, som spillerne ønsker. Jeg
2: har faktisk følt at alle er forstående for. Problemet, som vi egentlig føler det, Æm, eller som nogen føler det, mm. Æm, men, men det er jo også en proces i forhold til at ændre det. Det kan vi ikke bare gøre på kamp fra, fra dag i dag du Det mm. skal lige have det sind i forhold til Hummel og alle de der ting. Æm, men jeg tænker, at det bliver noget i fremtiden, at vi, vi spiller ikke i hvide shorts, Æm, ja, som det bliver forstået, hvor tingene er. Jeg tror, vi alle føler os mest passe i ikke at spille hvide shorts, for så skal man ikke tænke på det problem ja. eller de ting, man har i forbindelse med de, altså de bekymringer, man har at gå rundt med. Øh, men ja, jeg ja, er ja, 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 til, at vi skifter til ikke hvide shorts øh, og til, at vi ændrer det. Jeg øh, synes, det kunne være fedt, hvis vi var, var, var flere forbund, der gik ind og, 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 og tog danser ansvar og ja, ændrede det
0: sagde altså fodboldspiller på kvindelandsholdet Karen Holmgaard og det der med at man måske ikke lige har overvejet at kvinder kan risikere at bløde igennem da man designede hvide fodbolduniformer det er måske ikke så mærkeligt fordi hvis man ser mere overordnet på det udstyr der er så er fodbold i bund og grund en mandesport det argumenterede Katrine og Kolm for da hun tilbage i marts var på besøg her i kulturen hun er associate professor i sportsmedicin ved St. Mary's University i London og da vi spurgte hende, hvordan man kan se, at fodbold er designet til mænd, så sagde hun det her. Jamen, det kommer til ud på tryk på den måde, at
2: uh, det udstyr, uh, og den måde, at, uh, at spillet er sat op på og designet omkring uh, mænd. Uh, fordi at det sådan, historisk set har udviklet sig på den måde, så størrelsen på bolden, størrelsen på banen, uh, har ligesom været designet omkring, hvad mændene har uh, haft behov for. Og senere hen, så uh, spillerdragterne, den første spilledragterne, designet til kvinder øh, blev i, i 17 fra Hummel og i 19 i, 2019 skal jeg lige sige altså det er helt klart, mm. 2017, 2019 øh, for øh, ja, 19, 40, Nike og Adidas osv. fodboldstøvler findes der stort set ikke øh, til kvinder i dag på markedet, så der er ting der øh, stadigvæk er primært øh, designet til mænd.
0: Hvad er der i vejen med, med fodboldstøvlerne? Altså, hvilke problemer giver det kvinderne?
2: Jamen, helt basalt set, så
0: er en kvindefod og en mandefod er, har forskellige øh,
2: form. Øh, og en fodboldstøvle sidder rigtig tæt omkring foden, så man skal have noget, der har den optimale pasform, fordi ellers så sidder den og irriterer foden. Øhm, og hvis det irriterer foden øhm, for længe øhm, så enten så først så ser man at man får væbler og så videre, det kan man måske putte et væbelplaster på, men det er stadig irriterende øh, særlig hvis man er professionel fodboldspiller og skal rende rundt med væbelplaster hver eneste gang man spiller fodbold øhm, men også hvis du så altså fortsætter med det, at den der irritation kan blive til smerte, som så måske tager fokuset væk fra, fra fodbolden, øh, og dertil den der irritation og smerte kan så altså, altså påvirke irritationen af det væv, der er. Så om det så er knoglerne, der bliver irriteret, eller det er f.eks. akillessenen eller svangen, øh, som udvikler øh, faktisk skader i vævet. Øh, så der er, der er problematik omkring det.
3: I uh, følge FIFA, Katrine, er der mere end 29 millioner kvinder, der spiller fodbold i hele verden. Så der er jo et stort marked, og kvinder får, øh, øh, ja, de spiller fodbold øh, i, i rigtig høj grad. Hvorfor er der så ikke skabt
2: for eksempel fodboldstøvler eller bedre udstyr til kvinder, tror du? Jamen det er jo det, som jeg siger, at, at historisk set har, har fodbold været en, en herresport. I Danmark har det aldrig været ulovligt for kvinder at spille, men for eksempel i England, hvor jeg sidder, der var øh, fodbold for kvinder ulovligt øh, fra øh, 20'erne op til 70'erne. Det samme var tilfældet i Brasilien og andre lande. Så det har været en ren herresport i mange af de sådan store fodboldnationer. Og så sådan, bare som da jeg var barn, og selv spillede fodbold, der var mine idoler af herrespillere, fordi at jeg ikke havde den eksponering for kvindefodbolden. Så jeg identificerede mig selv med herrefodbolden som kvinde, eller som pige på det tidspunkt. Så der Ja, og det er jo altså i modsætning til, hvis jeg som barn havde set, øh, været en håndboldspiller, hvor jeg havde haft mulighed for både at se øh, herre- og, og kvinde kvindehåndbold derhjemme, og, og hvor man havde ligesom, et respekt for, at der var forskellige måder at spille på, forskellige boldstørrelser osv., som så så man ikke har øh, i, kvinde, øh, i fodbold generelt.
0: Men man skulle bare tro, at selv, selvom der historisk set er den her forskel, for det første er der nu kommet meget mere fokus på kvindefodbold, og enhver forretningsmand kan vel se fidusen i et marked på omkring 29 millioner?
2: Ja, det vil, og hvis I, hvis I ikke kan det, så, så er det jo det, jeg arbejder på, at ligesom gøre mig opmærksom på, at der er et kæmpe marked. Ja. <laughs> da jeg lavede min Ph.D., og den færdiggjorde jeg i 2018, ja. omkring herrefodboldstøvler, der spurgte jeg tit indtil, om jeg kunne lave forsøgene på kvinder, og så fik jeg at vide, at den... At det firma, jeg arbejder sammen med, at det var en niche sport. Kvindefodbold, der var ikke noget marked. Mm. Så hey, der missede de lige en god mulighed. Men altså, yeah. sådan det er det jo. Øhm, det er nok den største liga i verden nu er den engelske liga, øh, men de deler stadions til stort set alle kampe med herreholdene øh, fra lavere rækker, som så spiller om lørdagen, hvor kvinderne så spiller om søndagen, det vil sige, at banen er blevet øh, er revet op af de her herrespillere, der spiller om lørdagen, så kommer kvinderne ind om søndagen til en bane øh, med store huller i, øh, så øh, faciliteterne er helt sikkert ikke det samme og øh, Dertil så kommer der kommer flere penge i kvindefodbolden, men det her med, at man i, i, øh, i herrefodbolden, der har du flere øh, læger, fysioterapeuter, fysiske trænere, øh, øh, ernæringseksperter osv. Så man er en, en udvikling, vi stiller og at ved at se kvindefodbolden, men der er ikke det samme... Øh, hvad er det pengebeløb til at ansætte for så du har ikke så mange, og du har nok ikke den samme øh, erfaring, fordi du ikke kan betale så meget, så der er sådan en, en ulighed stadigvæk ja. på det punkt.
3: Katrine og Kolm Kryer blev lige hængende, for vores reporter Anna Kurell har besøgt FC Nordsjællands kvindehold under en øh, træning, og her talte hun med Lærke Ting- Tinglef Søndergaard, som er ved at komme sig over en korsbåndsskade, og Lærke hun fortæller om, hvordan den her skade har påvirket hende det
4: sidste år. Øh, det har jo påvirket alt. Altså, jeg har jo ikke øh, kunnet spille i et år. Så det er hele mit liv, der lige er blevet vendt på hovedet. Øh, så ja, har jeg
0: bare genoptrænet i snart et år nu.
3: Hvad gør det, når man bliver taget væk fra sit hold i et helt år? Altså, hvad,
4: hvordan påvirker det ens position på holdet? Jeg har ikke, altså, jeg har ikke på noget tidspunkt været helt adskilt fra holdet, fordi jeg er kommet her i klubben for at lave min genoptræning meget tid. Men det er jo en stor del af sådan ens identitet og hverdagsliv, der bare bliver helt anderledes. Så det er jo lidt et, et nyt liv. Kan du fortælle mig, hvordan du fik din skade? Jeg løber op for at presse en modspiller, og ser hun med skifte retning, og så vil jeg også selv skifte retning. Og så øh, kommer jeg selvfølgelig i høj fart og laver et vrid i mit knæ, og så øh, kan jeg høre, at jeg siger knæk og jeg ligesom mister alt sådan stabilitet og følelse øh, med mit ben. Øh. Så ja. Altså når du hører det der knæk, ved du så, okay, nu er der noget, der er rigtig galt? Øh, ja. Det, jeg, tror, jeg, jeg tror, jeg siger det til fysen, da han kommer ind, at sådan, det er korsbåndet rigtigt. Og så siger jeg, nej, det ved vi ikke endnu. Men jeg kunne ikke rigtig forestille mig, at det var øh, andet. Det er lidt det er meget sådan karakteristisk, når det sker og hvordan folk reagerer, i hvert fald i kvindefodbold man ved, hvis der er ikke er nogen kontakt og folk tager sig til knæet og de begynder at råbe eller skrige det er sådan, så er det sådan der, fuck det korsbåndet
3: Udenfor på banen skinner solen og det lyder nogenlunde sådan her når kvinderne de øver Men Lærke Tinglef Søndergaard må blive indendør lidt nu. Hun varmer op med fysioterapeut Mark Tranholm Jensen,
5: som jeg får en snak med.
4: Ja. Øh... Spørg Mark.
5: Øh, mit navn er Mark, og jeg er fysioterapeut for vores øh, hold, og så hjælper jeg også til med vores u og resten af pigerne kan med.
3: Og, øh, vi kigger på Lærke, der er i gang med nogle øvelser, og resten af holdet de er ude på banen. Hvad er det for nogle øvelser, hun er i gang med, og hvorfor skal hun det?
5: Jamen, altså det, hun er i gang med lige nu, det er, at hun øh, laver sådan nogle, vi kalder det prep, øh, nogle forberedende øvelser til, øh, til den træning, vi skal ud og lave på banen bagefter. Øh, for at hun får lidt fyring og bliver, bliver godt varm og klar i muskulaturen, og så også for at arbejde på nogle individuelle fokuspunkter.
3: Kan du genkende det, at der er ret mange kvinder i fodbold, der får
4: præcis de her typer skader?
5: Ja, altså jeg har jo... Når jeg læser nyheder og ser i forhold til mange andre klubber, så er jeg godt klar over, at det er noget, der sker. 7.13. Så er ikke den eneste, vi har på vores hold lige nu. Så for os er det ikke helt så udtalt, men jeg har da hørt mange eksempler rundt i de andre klubber
0: sagde fysioterapeut Mark Trandholm Jensen og så var det også fodboldspiller Lærke Tingle Søndergaard, som altså har været ude af spil i et år på grund af den her korsbundsskade Katrine, hvor typisk er korsbundsskader blandt kvindelige fodboldspillere?
2: Jamen heldigvis er de ikke så hyppige, de er for hyppige men vi ser at et professionelt hold nok får omkring en til to korsbundsskader måske hver sæson hver anden sæson, generelt set.
3: Og hvad er det for nogle skader, man
2: typisk ellers ser hos kvindelige fodboldspillere? Øh, jamen, det er jo, Så vi har jo alle de traditionelle skader, men der, hvor det ændrer sig fra, fra herrefodbolden, det er for eksempel og så ankelskader, øh, som vi ser i, i noget højere grad i kvinderne, end, end vi gør i mændene. Og er mængden af
3: skader, er det rigtigt forstået, at den er, den er højere hos kvinder, end hos mændsen, helt generelt?
2: Uh, nej, det tror jeg ikke, man kan sige. Uh, men det, der man ofte ser, er, at den tid, det tager spillerne at komme tilbage, uh, tager længere tid. Mm. Uh, og det er oftest uh, nok ikke bare kvindekroppen, men nok fordi, at uh, man måske ikke har helt det samme udstyr osv. Så, så for eksempel en korsbundsskade i en uh, professionel herrespiller vil tage omkring ni måneder at komme tilbage fra, hvor kvinder normalt tager 12 måneder at komme tilbage fra.
0: Mm. Og så har der jo tidligere været nogle undersøgelser, som tyder på, at kvinder midt i sådan en menstruationscyklus kan have forhøjet risiko for at løbe ind i skader, som for eksempel korsbåndsskader. Det tror du ikke helt på, det der med sammenhæng mellem menstruation og skader? Altså, jeg vil sige det på den måde, at jo, vi, altså der er nogle, nogle fysiologiske
2: ting, som gør, at man kan se, at uh, for eksempel, at er lidt løsere omkring uh, æggeløsningen. Uh, men det, man skal passe på med at sige, det er, at, at kvinderne så bliver, bliver svage og ikke skal dyrke sport, og Uh, der er sådan en, en stigmatisering af nogle gange i, i medierne, og også i forskningsverdenen omkring det her med, at kvinder er for svage til at dyrke sport, og vi skal passe på dem. Og, og det er også, altså, grunden til, at de får så mange skader, er på grund af den måde, vi er bygget på og vores hormoner, uh, hvilket jeg tror er langt fra uh, rigtigt, jeg tror det er. I langt højere grad. Øh, den øh, ulighed, der er i muligheder omkring øh, forebyggelse af skaderne i forhold til sådan, træningsmuligheder, øh, øh, langt højere grad, end det er øh, det, at man har øh, man menstruation en gang om, om måneden. Mm. Og til det skal også siges, at hvis du tager... Øh, for eksempel p-piller eller, noget, eller en anden form for hormonel prævention, så burde det her ikke være et øget risiko, og det er der jo mange kvinder, der gør i dag.
1: Og det sagde altså Katrine ockholm Kryger, som er lektor i sportsmedicin ved St. Mary's University i London.
0: Den amerikanske Ontologiske Forening har besluttet, at nu skal fugle ikke længere opkaldes efter mennesker, og derudover vil organisationen til næste år begynde at omdøbe øh, omkring 80 fuglearter, der er fundet i USA og Kanada. Og ifølge præsidenten for den her forening, uh, Colin Handel, så skyldes beslutningen, at der er nogle engelske fuglenavn, som har referencer til fortiden, som kan opfattes ekskluderende og skadelige. Det kunne for eksempel være fuglen Ørkentropial, som på engelsk hedder Scott's Oriole, og det er opkaldt efter den amerikanske borgerkrigsgeneral Winfield Scott. Scott var nemlig med til at tvangsflytte oprindelige folk tilbage i
1: 1838. Og nu har vi fået en gæst med over en telefonlinje, det er tv-vært forfatter og nøtolog, Sebastian Klein. Velkommen. Tusind tak. Hvordan reagerede du på den her udmelding fra den amerikanske onetologiske forening?
6: Øh, altså det her, det er jo ikke øh, overraskende, fordi det sker ind imellem, at så er der nogen, der får lyst til, at nu skal vi øh, af den ene eller den anden grund omdøbe nogle af de eksisterende fuglenavne. På den måde er det ikke overraskende, at vi har været igennem samme proces, I Danmark, men men jeg bliver også en lille smule træt af det, fordi det er ikke altid, det er er lige hensigtsmæssigt.
0: Men Sebastian, prøv lige at forklare, hvordan foregår det der med at navngive fugle?
6: Jamen altså, det foregår... Altså problemet er, at der ikke er en, hvad skal man sige, en vedtaget måde, man gør det her på. De enkelte lande har i virkeligheden carte bare til, at de må kalde deres fugle øh, lige hvad pokker de vil. Og tidligere har det jo været sådan i Danmark, at vi har, øh, det har været op til de forfattere eller oversættere af fuglebøger øh, at navngive de her fuglearter. Og det har man så på et tidspunkt synes var lidt uhensigtsmæssigt. Og så øh, i Danmark har man nedsat navneudvalg, som har skulle komme op med alle mulige navne, og som også har har været kreativ og har prøvet at finde på nye navne, og det har man så også gjort i England, øh, eller slået i USA, og man kan sige, det de sådan ligesom begrunder deres ændringer med, det er det her med, at der kan være nogle racistiske undertoner og nogle ekskluderende øh, øh, opfattelser omkring de her navne, som, har, øh, som, som står bag de her fugle navne, og det, det er en anden grund, end vi har haft i Danmark, hvor vi rent faktisk har, <laughs> hvad, hvad kan man sige, vi har jo faktisk nogle næsten deciderede racistiske fugle navne, men, øh, men, men, men dem har vi glade op endnu. Nej. Men det kan være, det kommer.
0: Men, men lad os lige nørde lidt i det, altså fordi selv en solsort hedder en solsort, og der er en stær, og der er så mange, alle mulige ja. andre navne. Men så har alle fugle jo også et latinsk navn. Altså ja. en solsort for eksempel, den hedder en turdus, fordi Sortus. det er en ja. drossel, Og så hedder den meula, fordi det er arten. Så, ja. så ved vi, at det lidt er en drosselfugl som er en solsort.
6: Men det kan sgu også laves om. Kan det også altså, laves om? Ja, det kan også laves om, fordi nogle gange så er det sådan, så, at man finder ud af at de type eksemplarer, som i virkeligheden har lykket til grund for beskrivelsen af arten, at de er forkert uh, identificeret. Det er blandt andet sket med tornskader at der har man lige pludselig fundet ud af en Isabella-tornskade uge. Det var ikke en Isabella-tornskade alligevel, det var en Turkestan-tornskade. Og så ændrer man det hele, så alt det, vi hidtil har opfattet som værende den ene art, det er nu pludselig den anden art. Så der er sådan nogle, der er enormt meget råd med de her øh, artsnavne. Og det er faktisk problematisk, fordi det, der er hensigten med artsnavne, i virkeligheden, når alt kommer til alt, at vi skal kende dem. Det er ikke anderledes end menneskenavnet, det er, at vi skal kunne kende forskel på brian og på børge, og på en solsort og på en stær. Så vi skal i virkeligheden bare bruge de danske artsnavne, eller de amerikanske, de engelske navne, til at vide, hvad er det for en art, vi snakker om. Og derfor så bliver det faktisk lidt noget højt når vi ændrer på dem.
0: Men det der med, med de latinske navne, som også bliver, kan blive lavet om, det skyldes, så vidt jeg forstår det også, at, at vi ved jo meget mere om DNA-analyser, så, så fugle, vi egentlig troede, hører det til i en slægt, kan vi så være i en helt anden slægt, når vi, når vi nu bliver klogere på det, så er det, så er det vel godt nok?
6: Ja, men det kan man sige, men vi skal huske på, at når vi har nogle grænser for hvad der er familier, hvad der er arter og sådan noget, så er det stadigvæk menneskeligt defineret. Altså det er også der definerer, hvad er en art. Og der er mange ting, hvor vi sådan tænker, om er det en art eller er det ikke en art. Skal vi betragte det som en art, en form, en race, en underart, hvordan og der så altså, man kan sige, at det er alt sammen, uanset hvordan vi vinder og drætte, er det menneskeligt defineret, og man kan sige, at forskere er meget begejstrede, ligesom alle andre mennesker, ligesom dem, der navngiver arterne, er jo begejstrede for at efterlade et aftryk på yeah. den her planet. Og hvis det er et aftryk i form af, at man har opnået noget, eller man har navngivet noget, så tæller det også, Og derfor så er det altså indimellem at vi omdøber de her arter, og, og, og altså jeg har selv været med i de her processer da de ramte Danmark for omkring 20 år siden, hvor der lige pludselig skulle omdøbes en hel masse arter og altså, vi var resten på hinanden i det ornitologiske samfund, der var mennesker der ikke ville tale med hinanden, jeg var med til et forsoningsmøde, hvor halvdelen af, af dem til det møde udvandrede i protest mod de ting, jeg sagde, altså, og jeg har måske heller ikke været den mest øh, pædagogiske og den, øh, <laughs> øh, hvad skal man sige, men, men, men øh, jeg er sikker sikkert, at meget, meget om, omkring de menneskers evner til at navngive, men, men og det, det har jeg ikke gjort i dag, men dengang, altså det er noget, der i den grad pisser folk af. Det her, det er jo hjerteblod. Altså, og det kan godt lyde mærkeligt, Yeah. når vi snakker om fuglenavn. Men det er jo folk, der interesserer sig for det her med yeah. og hår og ud u- u- og sjæl. Ikke? Så, så lige så snart der kommer nogle andre, der siger, nu skal den der ikke længere hedde en solsort, den skal hedde en sort drossel, fordi det er en sort drossel, så derfor kalder vi den dag. Så vil folk nu blive vanvittige
1: rasende.
6: Mm. det er prøv- det, der ligger bag. Yeah.
1: Hvis vi lige prøver at skille den her, den her udmelding af, i de to dele, som der er fra den amerikanske ontologiske forening, så for det første, så vil det ikke længere opkalde fugle efter mennesker. Hvad tænker du om den idé, Sebastian?
6: Jeg tænker, at det bliver meget, meget svært. Altså, vi har også gjort det. Det gjorde man jo også i Danmark, hvor man sagde, at det er noget skidt, fordi det fortæller ikke noget. Man vil gerne have, at Ars-naven skal fortælle noget, for eksempel om deres, deres udseende, eller deres adfærd, eller de skal fortælle noget om, hvor de forekommer, eller sådan et eller andet. Eller deres sang. Eller deres sang. Det kan være alt muligt andet. Og så er der nogen, der har fundet ud af, at det skal ikke længere opkaldes efter mennesker. Og det er, det er jo bare en holdning. Altså det er jo bare sådan som at sige, jamen, det går ikke. Mange mennesker har jo også lagt øh, navn til områder. Altså vi har et Bæringsstræde for eksempel, Vitus Bering, som har lagt navn til et område, og som samtidig har lagt navn til en, øh, en Ørn, en, øh, en Bære og en Terne, altså en Beringshavørn og en Bæringsterne, har jo også fået lagt navn. Er det så efter et område, eller er det efter en person? Altså i bund og grund, så, 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 så synes jeg, at de der... Det er, jo, det er jo fordi, der er nogle folk, der er inde og bestemt, så selv opfinder nogle retningslinjer og siger, at det skal være sådan her. Men det giver ikke nødvendigvis god mening, og det er ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt. Faktisk kun sjældent.
0: Men, men altså, hvis vi lige bliver ved det der, hvad er et godt fuglenavn? Jeg kan huske, at min mand er meget ivrig ontolog, og, og, øhm, ja. og i starten, da jeg var med på de første fugleture, og ikke fattede en lyd, der tænkte jeg faktisk på, at det er mærkeligt, at der er så mange fugle, som har et navn, så ikke man let kan kende dem igen. Altså, øh,
6: øh, en,
0: en, en roe for eksempel. Den siger, jo roge? Noget, den siger jo ikke noget om, hvordan den ser
6: ud, eller hvordan den lyder. Nej, den siger noget om, hvordan den siger. Den har jo det der. Oh, oh. Altså, den, har jo sådan den hedder jo rook på engelsk. Nå, ja, okay. efter. Det, er jo, det er jo sådan noget, hvor man navngiver dem efter, efter hvordan de siger. Men der er jo andre, hvad skal man sige, der er andre arter, som har fået nogle fuldstændig tåbelige navne. I, I Danmark har vi en øh, islandsk gryle for eksempel, som ikke har en skid med Island at gøre. Den yngler overhovedet ikke på Island. Den er ikke særlig almindelig på Island. Men i Danmark har vi kaldt den islandsk gryle, at Gud ved hvilke årsager. Og det er så indgroet, at vi kommer ikke til at lave det om. Vi har også en øh, meget almi- en, en udbredt måge fra Middelhavsområdet, som hedder en Odoangsmåge, som er fuldstændig umulig at stave til. A-U-D-O-U-I-N-S-måge. Og det er jo sådan nogle, hvor man tænker, hvorfor fanden laver vi ikke dem der om, i stedet for at lave alle de andre om? Men altså i bund og grund, så er det... I har set ligegyldigt, bare vi ved og kan huske, hvad vi taler om. Og det bliver faktisk mere forbigerne, når vi laver navne om. Og vi har gjort det igennem altså, århundreder, hvor tidligere så havde en kernebider, en kirsebagfugl, eller en klyde en skummarfugl, og en, en stenpirke havde en digesmute. Og der har været sådan en hel masse arter, som har fået nye navne. Og det er jo fordi, at vi har, vi har ændret den måde. Vi kigger på dem, og så har der været nogle mennesker, der har kunnet tage... Nogle beslutninger. Elden har det været forfattere bag bøger. Jeg renter selv, hvor meget folk gik amok over, at der var en forfatter i Danmark, der oversatte den art, der hedder Red af hvad der til Jorba og den hed jo altid den skulle hedde rød af hvad der var men det er jo tosset navn så han synes at den lignede lidt et jordbær vi kalder den en jordbærfinke og folk kigger mig op i Danmark altså så det er der skal meget lidt til og det er en meget og man, man rører faktisk ved noget meget følsomt ja. og man skal passe på med det fordi at det, det gør det faktisk lidt vanskeligere at have med at gøre. Så, ja. Fordi vi skal essentielt se bruge fulde bare til at vide hvad vi ja. taler om
0: Altså, da vi i det her program, så sammenligner det lidt med, med, med det raceri, der kan komme, når kommager bliver ændret, og det lyder som om, at det er nogenlunde i samme kategori. Det er
6: da vand i forhold til Nå. kommareglerne. Bæh! Det er ingenting. Det her det er meget, meget værd. Altså, hør lige her. Der det har skabt uvenskaber hos bedste venner, og det ja. kommer ikke til at stoppe det her. Den her debat vil fortsætte altid, og der er mennesker, der kigger skævt til hinanden på grund af de her mm. Og
0: så nu havde Chris fat i den, i den første del af den her... Øh, beslutning fra den amerikanske odontologiske forening. Øhm, den anden del handler om, at, at organisationen til næste år vil begynde at omdøbe omkring 80 arter, der er fundet i USA og Kanada. Og, okay, ja. Vi er jo i samme boldgade her. Er det også tåbeligt?
6: Vi er i den. Altså, hvis du spørger mig, ja, så er det fuldstændig tåbeligt. Altså, det er dumt at lave om på det, fordi det gør det lidt besværligere. Det betyder, at al den litteratur, vi har skrevet, al den tekst, der findes om de her arter, det bliver at tilgængelig på en eller anden måde. Altså, det bliver, hvad, hvad er det for så for en art? Nå jo, det var jo det, den hed dengang, skal man så huske. Hvad hedder den i dag? Men altså, der er... Der er jo nogle arter, og hvis de mener, at det er racistisk og ekskluderende, og vi er i en ny woke-periode, og så bliver man jo også nogle gange nødt til at indrette sig efter det. Og altså på et eller andet tidspunkt, der kommer også et tidspunkt, vi har jo det mest racistiske fuglenavn, vi har i Danmark, er kaffersejleren, som jo altså, ordet kaffer er jo en, i, i mange øjne en nedsættende betegnelse for, for, for mørke mennesker. Øhm, og den har jo altså så stadigvæk beholdt sit navn, men på et eller andet tidspunkt, så kan det også godt være, at den bliver ændret i Danmark.
0: Ja. Nu er det heller ikke en fugl, man støder på så, så
6: tit i Danmark. Den er nemlig skide sjældent, det ja. <laughs> i gang. det er nemlig rigtigt. I
0: 1944, der øh, bragte man i Dansk Ontologisk Foreningstidsskrift, det bare for at understrege, hvor vild den her krig er, og hvor længe den har været, der var et indlæg med titlen, lidt om danske fuglenavne, Læmans betragtninger skrevet af A.G. Dragtmann. Og han begynder et meget, 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 meget langt indlæg sådan her. Den interessante diskussion om danske fuglenavne på DOFs møde den 22. februar 1944, som jeg havde lejlighed til at overveje, har fået mig til at interessere mig for spørgsmålet. Skønt, jeg ikke tør betragte mig selv som mere en søndagsornitolog, og aldeles ikke har nogen sagkundskab med hensyn til dansk sprog, har jeg dog syslet lidt med sagen for at se, om ikke der skulle kunne findes nogle retningslinjer for fremtidig tildeling af navne på indvandrede fugle. Det er nemlig der, jeg syntes, at tampen brændte. I deres glæde over at konstatere en art, ny for Danmark, på dansk grund, Overser ornitologerne det ansvar og den chance, de har når de skal give fuglen et dansk navn. Og så kalder de den en rustgul-brystet strandløber, eller lignende, til unødig besvær for de følgende generationer. <laughs>
6: ja, men det er jo fuldstændig så rigtigt. Er og jeg har jo selv befundet mig i sådan en situation, hvor jeg faktisk fandt en ny art, ikke bare for Danmark, men faktisk for Europa over på Christiansø, Og faktisk blev jeg kontaktet af, af nogle af de her mennesker, der skulle navngive dem, og sagde, at jeg skulle have min, gør, om jeg ville gøre min indflydelse gældende. Men jeg var simpelthen for stolt og sagde, at det måtte de simpelthen selv med. Så den hedder i dag, det er fuldstændig et vanvittigt navn, Xinjiang Sanger, hvilket man jo ikke rigtig kan bruge til noget. Så, så, men den har jeg fundet, og jeg kunne bare have kaldt den noget andet. men, men noget det, jeg, ah, det, det, det synes jeg ville være lidt for meget at sige. Mm. <laughs> sige noget den, den skulle nok have heddet uh, Svold sanger eller sådan et eller andet i stedet. Ja, ja. Sådan er det.
0: Hold da op. Det bliver ikke ja. det sidste, vi hører til det her. Vi følger skarpt med, Chris og jeg, fra nu af. Det kan jeg godt love dig for.
6: <laughs> ja, en god fornøjelse med det. <laughs> tak dig, Sebastian
1: forfatter og og tidligere i dag, talte Kasper Dyrholm, vores kollega, med Knud Flindsted, som er biolog i Dansk Orientologisk Forening. Og han reagerede sådan her på det amerikanske initiativ.
7: Det er noget, vi har set, kan man sige, flere og flere steder, at der er nogen, der mener, at nogle fuglenavne af en eller anden grund skal ændres, og... Og Nogle gange kan det selvfølgelig være med god grund, øh, og andre gange, øh, der vækker det en hel del irritation hos almindelige fuglevenner og fuglekikere og ornitologer, fordi man så skal til at vende sig til at kalde fugle noget nyt, øh, medmindre man skal misforstås øh, af, af sine venner og kolleger osv. Så som man siger, ændringer det er altid lidt irriterende, men nogle gange kan der jo være en god grund til det.
8: Hvordan forholder man sig hos Dansk Ornitologisk Forening i forhold til det her med at navngive fugle efter mennesker?
7: Ja, det har vi ikke nogen helt færdige og fikse beslutninger om. Vi har en navnegruppe, som er nedsat sammen med folk og fuglevenner, som er interesserede i navngivning af fugle fra forskellige andre organisationer, også fugleholdere, og zoologiske haver og museer osv. Og de har i mange år arbejdet på at navngive alle verdens fugle. Og der har man, kan man sige i ret stort omfang valgt at, 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 at fravælge fuglenavne, der er opkaldt efter personer, fordi de ofte ikke rigtig uh, giver mening. Uh, men uh, hvis det er veletablerede navne, og det er fugle, som vi uh, ofte ser i Danmark, så uh, har man i hvert fald i en række tilfælde fastholdt de navne, der er altså, uh, timingsryle for eksempel uh, Forholdsvis almindelige fugl, der træffes på træk i Danmark, Steltersand er en anden fugl, som også ses i Danmark for tid til anden, og de hedder indtil videre henholdsvis Sand og, og Timingsryle. Så de er i hvert fald ikke blevet ændret, og det, det tror jeg heller ikke, der er nogen plan om at gøre, sådan lige med det første.
8: Nu, nu øh, har man jo hos Dansk og Historisk Forening, øh, som, du, som du siger, lavet et kæmpe arbejde, den her navnegruppe har givet, Ja er knap 31.000 fugle danske navne, og det har også betydet, at der findes fugle, der tidligere havde én ting i nogen ornitologisk kreds, som så har fået et, et nyt dansk navn. Jeg øh, ved ikke ret meget om fugle og fuglenavnen. Jeg synes, det er i forvejen relativt svært at finde rundt i, hvad verdens fugle hedder hvis nu man begynder at ændre de her navne, så bliver det endnu sværere for sådan en som mig. Altså, risikerer man ikke at skabe en ret stor forvirring, hvis man begynder at ændre de her fuglenavne?
7: Jo, altså hvis man gør det som princip og gør det for i alle tilfælde, så synes jeg i hvert fald personligt også, at det er en dårlig idé. Altså, der er nogle veletablerede fuglenavne, også for arter, der ikke findes i Danmark, som der ikke er nogen grund til at og ændre. Men hvis det er et fuglenavn, som måske er givet af en enkelt forfatter til en fuglebog for mange år siden, og måske bare bygger på, at man har oversat det latinske navn, eller det engelske navn, ja, så ser jeg heller ikke det helt store problem i, at man finder et bedre navn. Så i nogle tilfælde er det en god idé at ændre navnet, og i andre tilfælde, synes jeg bestemt, at det er også, at der er en, en, både noget praktisk i at beholde det gamle navn, og der kan også være en historisk fortælling om, hvem der måske fandt den engang på en ekspedition til et fjernt land øh, for 100 eller 150 år siden. Så det, ja, der kan også ligge en sjov naturhistorie i den fortælling.
1: Og sådan sagde altså Knud Flindsted, biolog i Dansk Ontologisk Forening, da han talte med vores kollega Kasper Dyrholm.
0: Det gør noget ved en by, at der er kunstnere i den. Altså, det betyder, at det gør noget godt for en by. Levende kunstnermiljøer kan bidrage til at realisere ambitionerne om kreative bymiljøer, hvor kunsten og kunstnerne kan skabe værdi for den omkringliggende by, men at skabe betalbare boliger er en stor udfordring generelt. Citat slut.
1: Og sådan indledes en såkaldt forundersøgelse med titlen Kunst Udviklingen af den blandede by, som handler om netop kunstomiljøernes betydning i storbyen. Og det er det, vi skal tale om nu, fordi bag den her undersøgelse, så står blandt andre du, Lars Austrup, direktør af Akademisk Arkitektforening. Velkommen her i studiet. Tak skal du have. Inden vi lige dykker ned i den her specifikke undersøgelse, altså, hvordan bidrager kunstermiljøet, altså i forhold til, til bybeklageindvikling?
9: Jamen altså når vi taler om byudvikling, eller vi taler om bykvalitet, så tror jeg, at vi alle sammen identificerer os lidt med, øh, at det er mangfoldigt, at det er lokalt, at det har et særkende, at dit kvarter er, er kendetegnet ved noget bestemt, at der er en originalitet til det, øh, at der er et nærvær, at der ja. og, 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 og på mange måder, så er det jo netop det, kunstneren med sit atelier og sin bolig kan være med til at bidrage til sådan et bymiljø. Altså, vi oplever jo i de her år byer, hvor butikker lukker, fordi vores handel bliver anderledes, og og, og man taler om døde bygader, eller manglende liv. Skolerne lukker. Forskellige elementer. Og hvad er det så? Men, men det er jo stadigvæk det, vi drømmer om, når vi tænker by, det er den her mangfoldighed, det her levende, det her lokale, det originale, og alt det kan kunstnerne levere, og derfor er de et aktiv, når vi gerne vil skabe en god by. Mm. Og jeg tænkte på, at jeg
1: læste rapporten, og lige kiggede på den der, altså hvorfor lavede den rapport nu? Hvad er det, der kalder på rapporten sådan i den her tid?
9: Jamen, altså, vi er på et tidspunkt, hvor vi, specielt her i København, men det gælder også andre store byer, oplever, at kunstnerne fortrænges lidt længere og længere væk fra byen. Altså, de kvarterer, hvor man har råd til at bo, eller de lommer, hvor man har haft sit atelier, de sådan stille og roligt skubbes længere og længere væk, fordi byudviklingen er så voldsom. Så dem, der ligesom kan betale noget mere, rykker ind, og dem, der ikke kan betale så meget, rykker ud. Øh, og det er et problem for byen og dens udvikling.
0: Undskyld. <coughs> nu jeg lige en i halsen. Den her forundersøgelse, hvor, som vi skal kigge på nu, der har I blandt andet undersøgt sådan eksisterende kunstnermiljø. Jeg har lavet sådan nogle brugerundersøgelser med, øh, med kunstnerne. Jeg tror 276 spørgschemaundersøgelser, og så nogle mere
9: dybdegående interviews.
0: Hvad, hvad fortæller de?
9: Jamen altså... Øh, vi var jo godt klar over, fra, fra andet undersøgelsesgrundlag, at kunstnernes øh, indkomstniveau øh, er varierende, og gennemsnitligt er ikke særlig højt. Så vi står altså med en målgruppe, eller en gruppe, en be, gruppe i befolkningen, som ikke har så mange penge. Øh, så derfor så er vi klar over, at det, vi skal kigge efter, det er noget, der ikke er så dyrt. Ja. Så det, det var noget af det første. Men det, vi også var meget interesseret i, det var at finde ud af, jamen, hvad vil man gerne dele? Eller hvad vil man gerne dele med byen? Hvad vil man gerne dele med naboen? Vil man have sit atelier åbent, så folk bare kan været ind? Nej, det er der nok ikke så mange, der vil. Men måske er det her med, at nogen kan se, hvad man laver, alligevel interessant. Øhm, hvor stor skal din bolig være? Hvad er egentlig dit boligbehov? Og hvis du tænker atelier og bolig sammen, jamen så, så kan det jo godt være, at en lille bolig nogle gange foldes ud og bliver større når du har gæster, fordi så bruger du også atelieret, eller du går derind, fordi det larmer, eller eller hvad nu det er. Så så vi har været ligesom nysgerrige på at tænke, hvad hvad er det for en boligmodel? Hvad hvad kan folk betale? Hvad har de lyst til at betale? Og og hvad er det egentlig for et boligbehov, de har? Og så hvad mener I selv, I kan give tilbage til omgivelserne? Altså når vi har kigget på nogle af de udenlandske eksempler, så er der jo netop også det her med, at man indgår som en del af af lokalsamfundet og bidrager ud af sin egen lille boble, om man så må sige.
0: Så det er simpelthen sådan en kortlægning over, hvad skulle der til for, at du, kunstner eller kunstnermiljø, ville blive
7: i en by?
9: Ja. Ja. Og hvad skal der, og hvad hvad kan hvis vi nu her bagefter skal ud og prøve at finde nogle steder, hvor man kan realisere det her, fordi det er planen. Hvad er det så, vi kommer og tilbyder? Altså, vi er meget, meget enige i den her gruppe om, at det her handler ikke om, at det er synd for nogen, vi handler om, at vi til sammen har noget at give hinanden, og at det byliv, som man som kunstner har behov for, det har du også brug for. Og at det er der, vi skal mødes, og at vi ikke skal få skabt sådan nogle monokulturelle byer, som er kedelige og grå og, og mm. uden mangfoldighed. Ja. Men nu sad jeg lige og tænkte, at der er
1: masser af forskellige bydele her i København alene, der er også i Odense. Jeg var i Odense for det, ganske nylig. Og så i Aalborg, der har de planer lige nu om, hvad havde jeg, ambitioner om et gigantiumkvarter. Der skal være plads til 4.000 mennesker. Jeg tror, det er 600.000 kvadratmeter. Det skal dække over. Altså, hvad er det så, I kan komme og, og, og bidrage med her, hvis I nu skulle, hvis, hvis de
9: byplaner ligger ringet til jer? Jamen, så vil vi, altså, jeg er ret sikker på, at hvis du dykker ned i programmet for det her øh, byområde, så vil der stå alle de ord, jeg sagde før. Autenticitet, lokal, øh, original, øh, identitet. Øh. Det vil stå der det hele. Og så vil jeg så bare sige, at her har jeg faktisk en gruppe mennesker, der kan levere varen.
0: I siger samtidig i, i rapporten, at byudviklere er meget bevidste om, at kunsten og kulturen bidrager til byudviklingen. Øh, hvilket vil sige, at de derfor er gode til at invitere kunstnerne indenfor i de tidlige faser. Ja. Men så er der jo et men. <laughs> men så snart grundene, så er solgt, og byggeriet er i gang, og kvadratmeteren bliver dyre, så er det adjø til kunstnerne igen.
9: Og sådan er der meget byudvikling, der har været gennem generationer, Altså, du vil også se dele af indre by, hvor der både kunstner en gang, og så langsomt fortrænges man af, af nogen, der er mere velhavende, og til sidst bliver det meget dyrt, og for de meget rige. Altså, kunsten har lidt den skæbne at være dem, der ligesom kan tage det der, sådan lidt skod på kanten, og så, og så kommer vi andre øh, og invaderer det, og til sidst kan de ikke være der længere. Og der kan man ligesom sige, øh, her i København er det ved at være slut, og derfor er vi nødt til at, at, at tage det skæn over i den anden hånd, og sige, ved du hvad, vi har brug for den her type samfundgruppe, øh, befolkningsgruppe i vores byudvikling hvis vi mener at vi gerne vil have en blandet og divers by, og det tror jeg faktisk at vi alle sammen er enige om, det 20. århundrede er ret fyldt med, med sådan monokulturelle bydannelser altså ghetto diskussionen er jo den mest ekstreme udgave vi har herhjemme på en sådan, øh, det problem at man får samlet alt for mange mennesker med den samme forudsætning på et sted og derved øh, opstår der måske nogle negative kulturer,
0: ja. Ja, ghettoer i enhver forstand. Og i en, en forstand? Ja, ja, det kan
9: også være en kedelig velhaver ghetto ja. Den kan være lige så, øh, anstrengende. Hvor er I så kigget hen i forhold til at finde inspiration til den her rapport? Altså, der byer, der gør det godt? Jamen altså, vi har i vores rapport øh, eksempel fra Oslo og eksempel fra London. Øh, men, men. Hvad har Oslo gjort? Jamen, jamen ja, der, der findes bare et, et hus, hvor man forsøger at samle nogen. Atelierer og, og skabe et grundlag, som svarer til det, vi her gerne øh, vil lave. Men, 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 men sådan, altså historisk... Altså, hvis vi, altså, jeg tror, at vi kender jo alle sammen Altså, altså Det, at kunsten har været en driver for, øh, at det blev et særligt sted, øh, skagen... Øh, altså, det, at kunsten ligesom kan udgøre sådan et, en attraktion, som gør, at... Ja, begge steder er det jo blevet til noget andet, og kunsten er blevet fortrængt på en eller anden måde... Øh, i, i, man kan vel sige på Montmartre Det er blevet lidt til sådan en cliché Og jeg tror du skal lede længe for at finde den øh, I Skagen øh, men, men, men jeg synes vi har det, det er ikke svært at finde eksempler Eller dokumentation for at kunst og kultur Er med til at øge øh, Livskvaliteten Og den generelle velstand mm.
0: Men man kunne jo også godt sige jamen, En ting er hvor vi bor øh, Hvis vi gerne vil omgive os med noget kunst Så kunne vi jo så bare opsøge det der hvor det så er
9: Men det her handler altså ikke bare om kunsten det her handler også om, at man som kunstnermæssigt atelier er til stede, er der, altså har sine der bidrager til det, der giver os livskvalitet. Men det kunne altså jo også være unge,
0: eller alle mulige forskellige samfundsgrupper. Øh, Jamen, det skal jo også være
9: der. Altså, det, det er jo netop det, der kendetegner en blandet by. Og her er bare en gruppe, der måske har et særligt bidrag. Øh, altså blandt andet, hvis man for eksempel kan afhjælpe de her døde facader, med at man faktisk kan se, at der er nogen, der arbejder og er til stede, og har et, altså, altså en, en kunstner har stadigvæk, den, øh, altså er til stede netop der, hvor han eller hun er og arbejder, og arbejder typisk individuelt, eller i en mindre gruppe, øh, så, så hele det her med det lokale, og det stedslige, øh, det, det kommer helt af sig selv, når man er kunstner, og derfor er man et aktiv i den diskussion.
1: Og Lars Aftrup, nu har I så lavet den her foråndedsøgelse, hvad, hvad drømmer du om, der sker herfra?
9: Jamen, jeg drømmer om, at... Øh, altså, vi, vi har jo også i vores lille rapport, der har vi jo også kigget konkret på nogle byområder, som er under udvikling i de her år. Øhm, og øh, hvor vi også kan læse ud af deres programmer, at de har de her ambitioner. Så, så vi håber egentlig, at... Altså, at, at vi... Vi vil allerhelst... Vi, vi har en bæredygtig omstilling af det her samfund, som også spiller ind her. Hvor vi har skal... rigtig
0: mange ord, som du sagde før.
9: Ja. Alle steder står de fine ord. ja. De står og de fine ord, men vi skal bevare meget mere. Vi skal passe på de byggeri, vi allerede har bygget. Og det er jo ikke altid lige nemt, når man står med en byudvikling, som på eksempel Frederiksberg Hospital, og har en masse gamle sygestuer og laboratorier, og hvad ved jeg. Og nu skal det så blive til boliger og noget andet. Og der kommer kunstnerne ind med deres atelierbehov, og måske kan supplere ind i sådan en, 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 som en variation ind i det, som en kvalitet, at de kan det. Så vores håb er, at vi kan finde et match, nogle steder. Og så har vi jo også påpeget, at de kan ikke betale for det. Altså, vi har påpeget, at, at det kommer til at koste mere at bygge det her, end, end de kan betale. Og det vil sige, at der skal også findes en, en, nogle filantroper, som vi synes, det her det er vigtigt, og et, og et vigtigt bidrag øh, til byen. Og, og hvis vi kigger på... Altså, vi har jo også kigget på tidligere øh, kunstnersamfund her. Altså, kunstnerboligerne, Goddersgade, øh, øh, atelierhusene. Øh, i, i, øh, i mosen og, og kunstnerboligerne op i Birkerød. Og to af dem er almennyttige boliger, altså det, der i forvejen er, er, er tænkt og skabt som billige boliger. Og, og den gamle kunstner, de gamle kunstnerboliger inde i Gottersgade, øh, de var altså de, de baseret på filantropi. Et, etablerede kunstnere, der solgte deres værker for at samle penge ind til ubemidlede kunstnere, der så kunne øh, flytte ind i de her øh, to ejendomme. Så
1: vi drømmer altså om nogen, der både vil have en stor dejlig lejlighed, men også gerne vil bo sammen med nogle kunstnere. Nej,
9: vi, 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 vi har faktisk, vi er faktisk ret præcise med, at vi forestiller os, at folk skal bo relativt småt. Mm. Små dejlige lejligheder. Nemlig. Tak til dig, Lars Autum,
1: direktør i Akademisk Arkitektforening, der sammen med blandt andre Billedkunsternes Forbund og Bikumfonden står bag den her forundersøgelse, som altså hedder Kunstnermiljøet udviklingen af blandet byer, og den her i dag.
0: Det sker jo samtidig, at man lige står på en bog på præcis øh, et tidspunkt, hvor den bare lige rammer plet øh, på et tidspunkt i ens liv, hvor man lige har brug for den, øh, fordi den kan sætte tanker i gang. Det, måske er det, rammer den bare lige det følelsespunkt, man er i, eller hvis det går højt, ændrer en livsbane?
1: Ja, i vores serie, Bøger, der brænder sig fast, er lige præcis den oplevelse, vi er gået på jagt efter. Og i dag, der skal vi møde mass Jannik Holm på 29. Han er skønlig, der oversætter, og han læser Kasper Eriks diksamling Nike på et helt rigtigt tidspunkt. Diksamlingen Nike, den er fra 2015, og vi starter lige med at høre forfatteren selv læse op.
9: Jeg bliver så træt af andre mennesker, men jeg kan ikke bare vælge at leve alene, uden at blive en del er en helt statistik over personer med CP, der bor alene, hvilket er omkring 71 procent. Og måske hænger det sammen med, at evnen til at blive i et fast parforhold også betyder ikke at være rigtig handicappet. Jeg er ikke rigtig handicappet i så mange perspektiver. Det er en begrænsning i forhold til, hvad jeg kan, tillader
10: mig at føle.
1: Hvorfor valgte du det citat, da jeg spurgte dig?
10: Det, der sker, når, man, øh, når der går mange år imellem, man læser en bog, det er, at øh, man havner et andet sted. Og så får man nogle andre erfaringer. Og på det tidspunkt der havde jeg ikke haft kærlighedserfaringen. Jeg havde ikke haft den erfaring at øh, oplevet brud. Så det er en helt øh, ny oplevelse for mig, næsten at læse den. Fordi der er så meget mere, jeg kan genkende nu. Det der. Og det er jo den der ekstreme frygt for... Det er en enorm sorgfuld bog. Jeg ved ikke, om det er jeg, der har forladt kæresten, eller om det er omvendt. Men der ligger sådan en sorg i den, øh, som handler om, at... Øh, okay, nu har jeg haft den her kattes erfaring. Kommer det nogensinde igen? Finder man nogensinde en, som kan elske dig, selvom du har et handicap? Øh, og så er det jo... Øh, Bare noget, jeg tænker enormt meget på, fordi lige nu, øh, jeg er 29. Alle mine venner får børn. Alle mine venner bliver gift. Øh, hos mig sker der ikke en lige nu. Jeg lever et øh, freelance-liv, som øh, oversætter, og øh, har ikke nogen kæreste. Har været igennem nogle ret hårde kærestesorger, øh, som har været i eller andet tid. Så jeg tror også, at det er det, der rammer mig nu.
1: Hvad gør det ved dig at høre det citat? Og oh, øhm,
10: det gør mange ting. Øhm, det er det har været en meget, meget defineret læseoplevelse at læse øh, Nike eller nej, som handler om det at leve med øh, parese, som jeg også selv gør. Øhm, og øh, det er jo, for det første er det jo en enorm stor genkendelse, som jeg oplever. Øh, det var første gang, jeg ligesom oplevede, at øh, der var en som havde det samme handicap som jeg havde, der havde skrevet en bog, og som var en stemme i en bog, og som sat ord på nogle af de øh, erfaringer, som jeg også, og tanker, som jeg går, har gået rundt med i ret mange år. Der er øh, en masse ensomhed lige præcis i det her øh, citat, som handler om det, at man ligesom er fanget i nogle kasser, som som er handicapet det der med, at øh, hvis man er i et øh, parforhold, så har man ligesom, øh, klaret den, så har man kommet ud på den normale side. Og så hvis man så hvis parforholdet så går i stykker, så er det den anden klise man har under i det der med, at fordi at øh, jeg eller han har et handicap, så kan han ikke være i et et forhold, så er det så er det synd for ham.
1: Kan du huske hvordan det var at læse det første gang?
10: Jeg hørte et uh, en med Kasper ikke umiddelbart efter at bogen var kommet ud. Hvor
1: var du henne i dit liv på det tidspunkt?
10: Der skulle jeg starte på universitetet. Uh, jeg havde lige haft et sabbatår, og skulle starte på Nordisk litteratur øh, om i september, og den, den øh, udkom i starten af august, husker jeg. Øh, på det tidspunkt, der havde jeg ikke haft en kæreste, eller havde oplevet et brud, så det kunne jeg ikke spejle mig i. Det er, en, det er en bog, der handler om et, et brud, mellem jeg og mig sammen har cerebral parise, og så hans kæreste, øh, eller ikke kæreste. Men det, jeg ligesom kunne... Hvad skal man sige? Det, jeg kunne spejle mig i på det tidspunkt, det var de der følelser omkring, øh, hvordan det er at have et handicap. Øh, Fx det der med, at man gerne vil klare sig, men man skal fandme ikke have for det. Øh, jeg vil gerne, øh, jeg kunne gå til koncerter, men jeg skal ikke have nogen, der siger til mig, at det er fandme godt, du kan være her, eller hvor er det dejligt, du også er her, eller, sådan noget. eller hvor er det flot, du kan tage en, en uddannelse. Øh, så de ting kunne jeg spejle mig i. Men også de ting, som man skriver om at blive opereret øh, og få lavet, forlænget sine akillescener, som er en øh, erfaring, som jeg, og jeg også har. Øh, og det viser så faktisk, at øh, Kasper og jeg øh, har haft den samme kirurg, der hedder Reimers. Men jeg kan bare huske følelsen af at, at, at føle den der genkendelse. Ikke identifikation, men, men genkendelse. Øh, som jeg synes var virkelig virkelig vild og som gjorde et meget stort indtryk på for mig fordi indtil da, der har jeg jo læst læst jeg har set en masse film og jeg har set en, og læst øh, en del digte på det tidspunkt øh, og der er selvfølgelig nogle generelle følelser omkring at øh, sig følelser fremmedgjort eller øh, komme til storbyen, som man tit starter med at læse de der strunke digte og sådan nogle, øh, nogle Thomsen digte som var noget af det første jeg læste men det at Læse en, der har den samme, eller en erfaring, der ligner den, du selv har. Øh, det var fuldstændig øh, ja, øh, mindblowing. Øh, vel, det er det ord, jeg kan komme tættest på, og, som kan beskrive det, tror jeg.
1: Hvad for et forhold har du til den der udgave? Det her, det
10: er første oplag, tror jeg. Og det, der er ret vildt, når man så åbner, det glemte jeg faktisk lige at nævne, det er, at, at der er et portræt af Kasper som øh, spæd, hvor der står portræt af kunstneren som Cyborg, og så ligger han inde i en kurvøse. Og sådan et billede har jeg også. Så det var også, øh, det var også en ekstra dimension. Og tænk, shit, det ligner fuldstændig det billede. Og min mor står og ærer øh, meget på billedet, præcis som Kasper bliver æret på det her billede. Det er, en, det er en stor maskine, som er... Øh, der er et spædbarn, der ligger i en kurve, som er... Øh, ja, hvad er en kurve, egentlig? Det er øh, en ting, der hjælper ham med at trække vejret. En, en slags ting. Det, øh, det er meget voldsomt billede egentlig. Den der kurvise er meget, meget stor og fylder ret meget billedet. Og meget... Øh, jeg bliver faktisk ret rart at se det øh, nu, fordi at øh, på det tidspunkt, da jeg læste den første gang, så havde jeg ikke, jeg havde forsøgt at skubbe min eget fysiske handicap væk, så det var ikke noget, jeg ligesom øh, talte så meget om. Jeg gjorde sådan dyd ud, ikke at kunne huske, hvad min øh, diagnose var, som er separat på ræse. Så hvis nogen kom hen og spørger mig om hvad er det egentlig du, hvad er det du går rundt med eller hvad er det du øh, fejler, eller hvad er din diagnose, så var er sådan det, det kan jeg ikke huske som en måde ligesom at skubbe det væk øh, og det, det kan jo virke mærkeligt men når man øh, går i øh, har gået i gymnasiet eller i folkeskolen, så har man bare lyst til at passe ind problemet er bare at øh, jeg går rundt med en stor rolater øh, så jeg kan, jeg kan ikke skubbe den væk. Jeg bliver nødt til at gå med den rollator for at kunne bevæge mig rundt. Så det der... Jeg tror også, jo ældre man bliver, når man er i, i slut teenageårene og starter 20'erne, så er det nemmere at skubbe nogle ting væk. Men man bliver ligesom nødt til at forholde sig til den på et tidspunkt. Og jeg tror bare, det kommer på et rigtigt tidspunkt, det her. Så jeg ville det på et rigtigt tidspunkt hvor jeg var klar til at møde det, tror jeg også.
1: Hvordan tror du, dit liv er blevet anderledes efter en bog som Nike?
10: Det har jo ligesom startet, det at jeg kan snakke om mine følelser omkring det at have et handicap, og, og finde ud af, at det faktisk er okay. Det er ikke noget, jeg behøver at gemme væk. Jeg kan godt have en, en sorg over min krop, om de oplevelser, jeg har haft. Jeg kan også godt have en vrede, som jeg kan opbygge. Fordi at... Øh, det bliver sat op på nogle ting, som jeg også har oplevet. Øh, og når der er nogle andre, der, oplever, at der, der har oplevet noget lignende, så... Jeg ved ikke, øh, hvad der sker, men, men det, at man, man ser noget, der bliver omtalt, eller bliver, der bliver sat sprog på det, det er, at man selv... Så får, øh, så får man også selv et sprog for det, tror jeg. Man udvikler selv et sprog, og øh, får øje på de ting, Øh, eller nogle lignende ting, som man har oplevet. Hvilken rolle spiller vreden i det?
1: det? Vil være en spillet for dig?
10: Ja, øh, min mor siger jo, at øh, jeg er blevet mere vred, efter jeg begyndte at, at tale om det, at jeg har et fysisk handicap. Mm. Øh, men jeg tror også, det handler om, at øh, det der med, når man opbygger et sprog, så ser man også nogle forskellige mekanismer, øh, som som er i samfundet. Det kan godt være, at jeg har oplevet det, uden ligesom at, og, og helt at kunne artikulere, hvad jeg har følt i de øjeblikke. For eksempel, hvor jeg har været på et jobcenter, hvor jeg er blevet tilbudt øh, aktivering på et beskyttet værksted, hvor jeg kunne sidde med ligesindet, hvad ordet der blev brugt. Og det er jo en måde at blive puttet en kasse på. Man skal vel ikke underkende, hvad den der og genkendelse, eller repræsentationen betyder i populærkulturen, eller i litteraturen. Øhm, fordi øhm, det, er jo, det er jo for vildt, når man når man møder noget, der ligner en selv, eller minder om en selv. Så jeg tror,
1: den betyder mere for mig nu. Hvor jeg så bliver ældre, også. Det fortalte altså mass Jernik Holm, da jeg talte med ham om hans læsning af Kasper Eriks digtsamling Og hvis du nu som lytter er kommet til at tænke på en bog, der har haft en afgørende indflydelse på dit eget liv, så vil vi altså rigtig gerne høre om bogen og om din oplevelse her på redaktionen. Så du må endelig sende en mail til, til os på kulturen-dr.dk. Så er
0: der også lidt nyt. Hurra! <laughs> jeg ved det ikke, ja. jeg skal ikke med. Nå, men øhm, det er fordi det amerikanske rockband Foo Fighters bliver et af hovednavnene til Roskilde Festival øh, til næste år. Det skrev festivalen her til formiddag. i dag. Foo Fighters har vist sig som et band, der formår at blive ved med at udvikle sig og se frem. Det er programchefen på festivalen, Anders Varen, der siger det. Med det seneste album fagner din en svær tid og transformerer den til en livsbekræftende fællesskabsoplevelse, som vi ser frem til at mærke på orange scene til sommer.
1: Og det her album, det kommer godt et år efter, at bandets trommeslager taler Hawkins i en ret tidlig alder, pludselig døde. Og fufu er de bliver ros for But Here We Are, efter en række albums, der ikke har høstet mange gode anmeldelser.
0: Og for... lad os, lad os lige nå høre en lille smule af ja. det inden, øh, inden radioavisen.